0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS VISITAS ESPIRITUAIS ENTRE PESSOAS VIVAS Segunda parte Com Bianca Cirilo Olá, amigos ouvintes. É, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome do nosso Mestre, para darmos prosseguimento ao estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS, que nos fala... Sobre um tema bastante interessante que é a emancipação da alma O item propriamente que nós vamos estudar se refere às visitas espirituais entre pessoas vivas Nós vamos estudar da pergunta 416 à pergunta 418 Kardec pergunta aos espíritos na 416 o seguinte O homem pode pela sua vontade provocar as visitas espirituais? Pode, por exemplo, dizer ao preparar-se para dormir, esta noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Os espíritos nos respondem que isso acontece no momento em que nós adormecemos, né, nós espíritos é, vamos obviamente entrar em sintonia com aquilo que nós temos mais afinidade, entretanto Existem algumas questões que nós precisamos pontuar quando os espíritos falam o seguinte. O homem adormece, seu espírito desperta, e aquilo que o homem havia resolvido, o espírito está frequentemente bem longe de seguir. Pois a vida do homem pouco interessa ao espírito desligado da matéria. Isto para os homens já bastante elevados. Os outros passam de maneira muito diversa sua existência espiritual, entregam-se suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode, portanto, acontecer que conforme sua motivação o predisponha, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas pelo fato de ter vontade, quando desperto, não há razão para que o faça. O que, que nós podemos observar já na pergunta 416? No momento em que nós dormimos, nós obviamente vamos recobrar uma consciência maior, que é a nossa consciência espiritual, obviamente de acordo com o grau evolutivo. Né? Os espíritos mais evoluídos eles terão uma maior liberdade, uma maior capacidade de se, de, de, enfim, se relacionar com aquilo que eles desejam. Ou seja, terão o seu livre-arbítrio de uma forma mais, mais desenvolvida. Os espíritos menos felizes têm o livre-arbítrio, com certeza, mas estão muito mais presos às suas paixões. E, obviamente, no momento em que a gente dorme, nós vamos aflorar, deixar vir exatamente aquilo que nós temos em nós, os nossos afetos, os nossos sentimentos mais profundos, e nós vamos fazer sintonia conforme o nosso grau evolutivo. Então, o que, que os espíritos dizem aqui? No momento em que nós evocamos alguém e queremos encontrar essa pessoa, isso por si só não é suficiente. Né? Isso por si só, não, querer visitar alguém, né? só pelo desejo de visitar, isso não é suficiente. Isso vai depender, obviamente, de cada do grau evolutivo de cada espírito. Né? O espírito mais evoluído, como diz aqui no, na, na pergunta... Obviamente, o espírito mais evoluído ele vai se interessar por coisas no mundo espiritual que tem mais a ver, obviamente, com as suas aquisições, diferente da vida do dia a dia. Aqueles espíritos que ainda estão muito mais ligados às questões da vida material, obviamente, eles vão buscar as sintonias de acordo com... com com os seus interesses né? isso faz com que nós pensemos como é que nós estamos em termos de evolução aquilo que nós é, encontramos no mundo espiritual as pessoas, as situações que nós buscamos durante o sono são situações que refletem os nossos sentimentos mais profundos refletem exatamente o nosso, o nosso grau evolutivo e aí é importante pensar que evoluir significa elaborar, aprimorar, aprender a lidar com a nossa vida afetiva. Muitas das vezes nós temos uma concepção de si muito equivocada. Nós achamos que estamos em tal ou tal patamar, mas os nossos afetos, a maneira como nós sentimos as coisas, é que vão decidir exatamente quem nós somos. Então, na hora que nós dormimos, que nós temos os nossos laços é, cada vez mais afrouxados, é importante pensar o que, é que nós buscamos, né? que pessoas nós buscamos, que situações nós buscamos, porque no momento em que a gente dorme, obviamente, enquanto pensamento, enquanto alma que vibra, nós vamos é, evocar através da nossa própria vibração as situações que estão afinizadas com, a nossa, com os nossos interesses. E exatamente por não cuidarmos ainda da nossa vida afetiva como deveríamos, por banalizarmos ainda uma série de questões que são fundamentais para a nossa vida espiritual, como por exemplo, aprender a lidar com aquilo que nos afeta, aprender a lidar com as emoções que surgem nos encontros, nós muitas das vezes... Temos é, é, situações oníricas, né? até sonhos, que nos perturbam. Por quê? Porque nós embotamos os nossos sentimentos. Às vezes, nós encontramos com uma pessoa no, no, no mundo espiritual, né? uma pessoa viva, temos um sonho com essa pessoa uma pessoa que nós tivemos uma, uma desavença qualquer, exatamente porque esse afeto não foi elaborado. Então, nós sonhamos que estamos brigando com essa pessoa ou entrando em situações de contenda. Enfim, qualquer situação que seja desagradável, desequilibre o espírito. Né? E tudo aquilo que, que excede ao sentimento faz mal a todos nós enquanto espíritos. Então, é fundamental. Na hora de dormir, dormir é um exercício fundamental de continuidade do conhecimento. Quando nós dormimos, nós podemos entrar em contato com uma série de situações que, que são fundamentais ao nosso aprimoramento. E às vezes, exatamente por estarmos presos a, a situações de dor, presos a rancor, mágoa, uma série de afetos perturbadores, nós não aproveitamos o sono físico. Né? Os espíritos são claros, quando eles dizem aqui que na hora que nós adormecemos, ou o homem adormece, na hora que ele adormece, o espírito obviamente vai buscar aquilo que tem a ver com, a sua, com o seu grau de evolução. Então os mais evoluídos obviamente vão buscar situações que sejam situações mais favoráveis e que engrandeçam a sua vida espiritual. Bom, na 417 nós temos uma pergunta que diz o seguinte, um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar assembleias? Muito interessante, quando Kardec pergunta isso, nos chamando a atenção para o nosso instinto gregário. Nós somos seres sociais. Obviamente, enquanto espíritos, não perdemos isso. Né? Tudo que nós vivemos enquanto encarnados é o reflexo das aquisições que nós já temos como espíritos, a capacidade de se agrupar, a capacidade de, enfim, de se relacionar socialmente. E o que que os espíritos respondem? Sem dúvida alguma, né? Quando nós estamos é, no mundo espiritual, nós também nos reunimos. Os laços de amizade, os antigos, os novos, frequentemente reúnem assim diversos espíritos felizes por estarem juntos. E aí tem uma nota de Kardec que nos diz assim, pela palavra antiga é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Ao despertar trazemos uma intuição das ideias que aurimos nessas conversações ocultas, mas ignoramos-lhes a fonte. Essa pergunta fala para todos nós da, do quanto Deus é misericordioso quando criou essa lei de sociedade e a capacidade de desenvolver vínculos onde nós não perdemos mesmo enquanto desencarnados, ou seja, estejamos ou não encarnados, as nossas amizades, os nossos afetos, os nossos laços, os nossos vínculos sociais e emocionais não são perdidos. Isso porque tudo o que se refere à construção dessa vida afetiva superior é fundamental para que nós continuemos. Então seria muito injusto da parte de Deus... E permitir que nós tivéssemos vínculos e esses vínculos fossem perdidos. É, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão dos vínculos na segunda parte é, do, do Livro dos Espíritos, do estudo, onde nós vamos falar também da 418 nós vamos retomar um pouco essa questão da, da amizade e o quanto é fundamental no mundo de hoje nós valorizarmos as nossas amizades e rever com certeza os conceitos que nós temos sobre relacionamentos. Estamos vivendo num mundo onde temos muita dificuldade de nos relacionar. Ou nós, de alguma forma, é, nos dirigimos a um isolamento que é ruim, ou então nós temos uma vida social de fuga, onde nós não aprofundamos e vivemos na superficialidade. Então nós vamos agora dar um intervalo e, após o intervalo, nós vamos retomar um pouco essa questão. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, queridos amigos, retomando aí o nosso estudo sobre a questão da emancipação da alma vamos é, voltar a 417 quando nos fala da questão da amizade né, e dos vínculos sociais como nós falamos anteriormente essa questão da vida social ela é muito importante para analisarmos dois dois aspectos que nos chamam a atenção no comportamento humano um é a questão do isolamento muitas pessoas colocam que é, não gostam de estar em grupo tem dificuldade, se sentem intimidadas, se sentem desrespeitadas, se sentem incomodadas. E aí quando os Espíritos falam para a gente que nós, né, enquanto Espíritos, nós formamos assembleias, se, assembleias, seja aqui ou seja no mundo espiritual, e pensamos em pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar, obviamente se nos chama atenção para a questão do egoísmo. Irmã se tu for, for no livro emoções que curam ela fala de uma forma muito profunda sobre a questão do egoísmo o quanto o egoísmo na sua, na sua base enquanto desenvolvimento da, da paixão boa ele é fundamental a preservação a nossa autopreservação mas em algum momento através de relacionamentos que nós desenvolvemos de uma forma doentia nós vamos tendo dificuldade e vamos desenvolvendo essa questão do isolamento quando alguém nos diz que não gosta de viver socialmente, obviamente temos aí um companheiro que ainda não entendeu o objetivo da vida espiritual. Enquanto seres gregários, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nos afeta. Estaremos, de certa forma, ajustando os nossos espinhos, Ajustando as nossas dificuldades de convivência Jesus foi muito claro quando nos disse Que através da convivência Somente através dela, através do seu trabalho Ele provou isso né? Através da convivência É que nós precisamos É que nós conseguimos, melhor dizendo Nos desenvolver Não há como evoluir sem conviver E essa convivência Ela nos serve exatamente como espelho Por que, que nós temos que nos reunir em grupo? Por que, que nós temos que estar na vida social? Exatamente para nos olharmos, porque o outro funciona como um espelho. Aquelas pessoas que nos agradam, né? que nos dizem aquilo que nós gostamos que normalmente são pessoas que, que nós temos uma, uma facilidade de estar junto, de fato, elas contribuem com a nossa autoestima, contribuem é, com a nossa capacidade de superação. Entretanto, é fundamental aprender a ser contrariado, porque o verdadeiro amigo... O Livro dos Espíritos fala aqui dos laços de amizade. né? Os verdadeiros amigos não são aqueles que falam sempre o que, nós, o que nos agrada. Os verdadeiros amigos são aqueles que amorosamente nos convidam a refletir, a pensar nas nossas dificuldades. E aí eu, eu estou me, me lembrando de algumas pessoas que já me disseram que preferem a convivência com os animais a convivência com as plantas, ou seja, a convivência com todos aqueles seres que não nos incomodam, porque os animais eles não nos cobram nada. Não que não seja necessário conviver com os animais, óbvio que eles precisam do nosso amor, é, mas na realidade são aquelas pessoas que é, têm uma dificuldade muito grande de viver na vida social. Então, Vamos retomar agora a questão 418, ou melhor, começar a desenvolver a 418 e pensar como, como estão os nossos vínculos sociais, o que, é que nós precisamos fazer para não nos isolarmos. E o contrário, antes da 418, nos lembramos aqui. É, aquelas pessoas que têm uma, uma, uma tendência a viver uma vida social de superfície, a superficialidade, que Hermann Stufo também nos alerta com relação ao comportamento dos espíritas. Nós, espíritas, precisamos aprender a desenvolver a nossa capacidade de se aprofundar. É, essa, essa pergunta da 417 nos remete exatamente a essa questão da superficialidade. Existe um sociólogo chamado sigmund Bauman. Ele fala que hoje nós estamos vivendo a chamada é, sociedade líquida, os tempos líquidos onde as instituições sólidas né, relativa a uma série de valores parece que elas estão perdendo espaço e aí a gente pode colocar o que a gente quiser na realidade essa vida é superficial essa vida onde nós não temos não nos sentimos muito incomodados onde as pessoas não nos conhecem com profundidade isso tem sido um problema não que tenhamos que nos abrir para todas as pessoas ou abrir a nossa intimidade, a nossa privacidade, mas é fundamental aprendermos a desenvolver relações sólidas, relações que vão nos trazer, obviamente, segurança, que vão nos dar uma, uma, uma sensação positiva de continuidade. Amigos verdadeiros, eles funcionam como verdadeiras ferramentas da nossa evolução, são esteios, são aquelas pessoas que constroem dentro de nós o amor, ou melhor, ajudam a desenvolver em nós o amor. Então essa superficialidade às vezes é muito bem-vinda no meio espírita, onde nós colocamos o nosso verniz social, e esse verniz social passa a ser quase que a nossa identidade. E irmã Stufo diz no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no último capítulo, quando ela fala sobre o conclave de líderes, falando sobre a observação do comportamento do espírita, ela diz lá que uma das, uma das coisas, na verdade não é a irmã, se é o professor que trabalha com ela no mundo espiritual, e ele diz lá que os espíritas hoje precisam desenvolver o espiritismo por dentro. Estamos vivendo o que ele chama de espiritismo curricular. E a vida social ela existe exatamente para que nós possamos ob nos observar e observar o outro na construção de laços que sejam laços verdadeiros. Vamos pensar nisso de uma forma bastante profunda, porque essa questão da 417 ela, ela é muito importante, ou seja, as assembleias que os Espíritos falam aqui, essa capacidade de se reunir, tem a ver com o nosso sentido político, não o político vulgar que nós conhecemos, mas esse sentido político um pouco vindo da Grécia, onde nós aprendíamos a discu discutir os assuntos públicos em grupo. E nós, espíritas, precisamos aprender a desenvolver esse político terapêutico, digamos assim, né? esse espaço onde nós vamos colocar as nossas questões e desenvolver isso com mais sinceridade. Então vamos prosseguir para 418 e última, que diz o seguinte... Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, embora não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber, assim, que ele está vivo? Poderia, neste caso, ter a intuição disso ao despertar? E os espíritos respondem. Como espírito, ela pode, certamente, vê-lo e conhecer sua situação, se não, lhe, se não lhe tiver sido imposto como prova. Crer na morte de seu amigo. Ela terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter o de sua morte. É, os espíritos, mais uma vez trazem para a gente aqui a questão da, da lei do merecimento. Né? Pensar que alguém está morto e de repente descobrir que não, tem a ver com o nosso merecimento. Em outro caso, se tivéssemos que passar pela prova de acreditar que esse amigo continuaria morto, nós teríamos que aprender a desenvolver o sentido da dor. Por que, que em determinadas situações as pessoas são recebem notícias que tiram o peso da alma e em outras situações elas continuam até desencarnam achando que aquela situação se sustentava como verdadeira mais uma vez nós discutimos aí a questão do que, que nós construímos enquanto merecimento lembrando que a lei do merecimento é uma lei dinâmica às vezes nós espíritas achamos que Deus funciona de uma forma estática, é isso, e é isso e acabou. A lei de Deus é uma lei imutável, mas não significa que é uma lei rígida. A lei de Deus tem uma flexibilidade que não derroga a sua natureza. Obviamente essa flexibilidade vai depender da maneira como nós nos comportamos, ou seja, às vezes nós reencarnamos com uma, com uma necessidade de uma determinada prova, mas através do nosso comportamento, da melhoria do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, do nosso entendimento da lei, nós vamos, obviamente, desenvolvendo condições morais para que isso se flexibilize. Então, é, é importante pensarmos como nós estamos enquanto espíritos enquanto espíritas somos pessoas rígidas somos pessoas flexíveis somos pessoas que valoriza que valori somos pessoas que valorizam os vínculos é, somos pessoas que na realidade acreditam é, acredita na importância da amizade ou será que somos pessoas superficiais E aí para terminarmos, Vamos pensar em tudo isso e agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade desse estudo e que tenhamos a certeza do amparo espiritual hoje, agora e sempre. Graças a Deus.